0: Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une grande salle. Alors, on va venir à des choses un petit peu plus euh, pratiques, qui sont les pathologies du surfactant, mais je voudrais vous montrer à partir de ces pathologies euh, comment, en fait, c'est intriqué et comment va s'intriquer la pathologie pédiatrique et la pathologie euh, euh, de l'adulte au travers de cette aventure qui qu ont été les pathologies du surfactant. Alors une, une euh, diapositive un peu ancienne que je montre tout le temps. Euh, où est-ce qu'on se trouve pour le, pour le surfactant Donc, euh, ça se trouve très loin au niveau de, de la bronche, à la fin, euh, au niveau de l'alvéole. Qu'est-ce que c'est le surfactant C'est ce truc-là. Euh, c'est de l'huile qui euh, est située au niveau de l'alvéole pulmonaire et qui va maintenir l'alvéole ouverte pour qu'en en fin d'expiration, elle ne se collape pas. Il y a beaucoup de, de, de choses au niveau de ce surfactant qui est fabriqué par les cellules de, de type 2, les pneumocytes de type 2. Euh, C'est de l'huile, on va dire, et puis des protéines spécifiques. Quatre protéines euh, euh, spécifiques auxquelles on va s'intéresser, qui sont la protéine B, euh, la protéine C et les protéines A à D qui ont, sont un petit peu particulières euh, puisqu'elles sont hydrosolubles et les autres étant hydrophobes. Alors comment ça se ça se goupille, ces machins-là, euh, vous êtes dans, la, dans le pneumocyte 2 et on voit un certain nombre de choses qui vont participer à la fabrication de ce surfactant. Le premier que je marque ici, qui est un, trans, un facteur de transcription dont je vous parlais tout à l'heure, qui contrôle un peu euh, cette synthèse des protéines du surfactant, ils vont être synthétisés donc, dans la cellule, passés dans le rétiquement de plasmique. Le Golgi est formé en fait les corps multivésiculaires, les corps lamellaires, et puis être libérés en fait dans, dans l'alvéole où ils vont former le, le surfactant. Donc, vous voyez, ils sont insérés en fait dans le, dans le lipide. Il y a euh, quatre protéines importantes, je vous ai dit, hein, SPB, SPc, qui sont assemblées en fait dans ces corps lamellaires, et vous avez euh, deux, les deux autres, vous voyez, ont, dont on parlera un petit peu et qui passent à côté, en fait, qui ne sont pas impactés comme les, les protéines B et la protéine C. Et vous avez une autre protéine dont on va parler tout à l'heure qui est ABCA3 et qui est un transporteur et qui va servir à la fabrication de ces corps lamellaires. Donc Tout ça va aboutir à la synthèse du surfactant et on va voir au travers de ça qu'à euh, à divers, à divers endroits, on va pouvoir, euh, ça va pouvoir aboutir à une pathologie respiratoire. Alors, l'histoire du surfactant, elle commence euh, donc en, en, dans les années 90 avec, euh, ici, je vous ai montré un, un, comment, un modèle murin euh, qui était le premier modèle qu'on a montré, la première pathologie dans on s'est intéressé, donc chez le tout petit, donc on part de, du tout petit avec euh, un déficit en protéines B du surfactant. Alors là, vous voyez sur le modèle murin qui avait été développé par Jean Clark dans le laboratoire de... De, de Jeffrey Whitsett à Cincinnati avec un modèle qui était une souris qui mourait comme à, à la naissance et puis quand on regardait en fait sur ces souris, donc là c'est la souris y un hein, sauvage qui va bien et on voit des corps lamellaires qui sont magnifiques en, en microscopie électronique et là, vous voyez, ils sont totalement désorganisés quand on n'a pas de protéines B du surfactant. Et quand on fait un western, c'est-à-dire quand on regarde les protéines qu'on fait migrer sur un gel avec des anticorps particuliers, on voit que cette souris n'a pas de, de protéines du surfactant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas de protéines B du surfactant, mais vous voyez qu'elle n'a pas non plus de protéines C du surfactant, ce qui explique en fait le, la létalité. Chez l'homme, c'était exactement la même chose et c'était là où le, le modèle était intéressant avec une détresse respiratoire à terme. Un bébé qui ne pouvait pas respirer euh, malgré des injections de, de curosurf qui est de, pour les noms pédiates qui est de surfactant exogène euh, qui permettait de l'améliorer transitoirement. Mais il y avait un décès assez rapide. Euh, là, c'était un mois de vie avec une mutation homozygote pour SPB. Donc euh, un, un tableau qui était à peu près identique chez le, dans le modèle murin et chez l'homme. Et quand on faisait un western de la même façon qu'on pouvait faire avec un lavage broncho -alvéol, alvéolaire pardon, on voyait qu'il n'y avait pas de protéine B du surfactant. Alors quand on compare à la situation normale, il n'y avait pas de pro -protéine. on va voir un petit peu ce que ça veut dire, mais vous voyez que non plus il n'y avait pas de protéine C du surfactant ou très peu avec une forme, une forme anormale. Alors on avance un peu avec cette protéine B, on a fait la même chose avec l'autre protéine qui était la protéine C du surfactant, là je, vais, je vous montre en fait une présentation de la maturation de cette protéine pour vous montrer qu'on part d'un gène avec 6 exons, 5 exons codants et on va avoir, comme je vous ai montré la progression dans la cellule alvéolaire, on va avoir en fait la synthèse d'une proprotéine qui va être coupée dans tous les sens pour aboutir à une protéine mature de 35 acides aminés qui va être libérée dans les corps lamellaires. Donc on voit qu'on a une progression et de la même façon qu'on pensait euh, qu'on avait un déficit en protéine B du surfactant, on pensait que le déficit en protéine C du surfactant pouvait aboutir à, à une maladie. Donc pareil, on a fait un modèle murin et là malheureusement, j'oublie toujours de le marquer, mais c'est Steve Glazer qui avait fait ça à peu près à la même année que jean Clark, et même malheureusement, alors que vous voyez que ce modèle murin, il n'avait pas de protéine C du surfactant, malheureusement, euh, on va dire, enfin, heureusement pour la souris, mais euh, cette souris allait très bien et ne développait pas de maladies respiratoires importantes, sauf si on l'a challengeait un petit peu. Et vous voyez que cette souris, en fait, elle avait de la protéine B du surfactant. Donc cela explique pourquoi elle pouvait, elle pouvait vivre mais il y avait quand même une maladie pulmonaire qui avait été décrite d'abord chez le petit euh, avec une mutation de la protéine C du surfactant. Donc l'idée, c'était que, qui avait été émis en fait dans l'équipe de Tim Weaver par Jeff Bridge, et puis d'autres l'ont fait depuis, euh, l'idée était que ce n'était pas un déficit, mais une accumulation de protéines anormales qui pouvait être responsable de cette maladie. Donc, Dans cet article, ils ont surexprimé dans des cellules normales une protéine anormale SPC et vous voyez que de façon intéressante, l'accumulation de cette protéine anormale s'accumulait dans le réticulement de plasmique, activait NFKB avec une inflammation qui était beaucoup plus importante, augmentait l'apoptose des cellules, on voit ici inhiber le protéasome, qui est l'organisme qui est responsable de la dégradation des protéines anormales. Et puis, quelque chose d'assez amusant, c'est que le fait de surexprimer cette protéine, ça augmentait la toxicité au VRS, qui est le virus respiratoire syncytial. Et c'est exactement ce qu'on peut voir en clinique. Le fait d'avoir une protéine anormale, la cellule était plus sensible au VRS. Donc, on est, on est arrivé à un mécanisme, en fait deux mécanismes dans la, pour la, la protéine C du surfactant, avec d'une part pour certaines mutations, notamment la, la mutation la plus classique, la plus fréquente, pardon, qui est, est l'I63T, qui est en dehors de ce bricose domaine, on va en parler tout à l'heure, une, euh, une protéine anormale qui s'accumulait dans le réticule endoplasmique et qui aboutissait à une anomalie du trafic intracellulaire et une accumulation intracellulaire d'un précurseur anormal. Et puis un autre mécanisme qui, qui concernait en fait le bricose domaine, qui est un domaine chaperon, où là en fait, on avait un peu de, de la même façon, je prends toujours l'exemple dans la maladie d'Alzheimer, une, une accumulation en fait, de dépôts fibrinoïdes, de corps amyloïdes, et euh, cette accumulation en fait, de la cellule avec des lésions intracellulaires dues à cette accumulation. Alors depuis, et c'est Céline Delestreux qui travaille là-dessus, ce concept est un petit peu remis en cause parce qu'on a trouvé en fait un certain nombre de mutations qui n'étaient pas dans le bricose domaine et qui faisaient un peu ce même système, qui faisaient en fait le même système que le bricose domaine. Donc ça, c'est peut-être un petit peu remis en cause. Alors le cas classique en fait, de cette mutation de SPC, c'était ça, c'était un enfant de deux mois qui était qu'on voyait pour une toux, pour une polypnée, qui avait souvent des espèces de reflux coliques avec des, des hypoxies, c'est-à-dire qu'ils toussait et puis il désaturaient. Un tableau très classique quand on a un petit peu l'habitude et puis il y avait une mauvaise croissance staturopondérale. Et vous voyez que sur cette radio, en fait, on avait en fait, du verre dépolis, une espèce de flouté, qu'on confirmait en fait, sur le scanner thoracique, ce n'est pas toujours évident chez l'enfant, où on avait cette espèce de, de grisée blanchâtre qui correspondait à du verre dépolis. Et cet enfant avait une mutation hétérozygote, une mutation rare pour SPC. Alors là où ça se complique, c'est que quand on regarde cet enfant, donc cet enfant il est issu d'une famille assez grande, il est, il est ici, donc un enfant qui avait une détresse respiratoire, et quand on a regardé chez son papa, qui se disait plutôt bien et qui était classifié, en fait, par les pneumologues adultes comme un patient qui avait une bronchopathie due au tabac. Et quand on a regardé son papa et qu'on lui a fait un scanner, il était déjà porteur de la même mutation que, que son fils. Et vous voyez qu'il avait cet aspect un peu de verdé poli, assez poumons un peu condensés qu'on voit chez les, chez les enfants déjà. Et puis, quelque chose qu'on connaît très bien chez l'enfant, c'est espèce ces espèces de kystes euh, de, de, de dilatations, qui sont en fait des dilatations bronchiolaires, terminales, et qu'on voyait un petit peu de façon diffuse et qu'on retrouvait en fait chez lui également de façon diffuse, un peu comme, un, comme, un, comme un, des lésions emphysémateuses. Donc vous voyez un aspect qui est très particulier de SPC, avec une variation phénotypique, puisque dans cette famille, on avait cet enfant qui avait une, une atteinte respiratoire très précoce, cet autre enfant qui avait une atteinte respiratoire précoce et qui était décédé à 15 ans d'une pathologie euh, d'une fibrose, et puis ce papa qui avait son atteinte et qui avait aussi des cousins. Ces deux-là sont décédés à 50 ans d'une fibrose pulmonaire idiopathique, enfin, classifiée comme une fibrose pulmonaire idiopathique. Et ce monsieur a été greffé, en fait, euh, à, 45 ans, à 50 ans, je crois. Euh, il est maintenant décédé, mais on, a pu, on avait pu le retrouver, et retrouver chez lui, en fait, la même mutation que ses petits. Donc, un aspect qui est très particulier pour SPC, c'est hétérogénéité avec des atteintes un petit peu différentes et des atteintes à différents âges. Ici, vous voyez, c'est une, une, une jeune femme de 17 ans avec une, qui avait eu un tableau néonatal assez sévère avec une détresse respiratoire après une infection AVRS qui est très classique maintenant à posteriori et puis qui est décédée en fait, avec un tableau d'hypoxie et d'HTAP. Vous voyez en fait, ce, cette espèce de fibrose euh, avec ses lésions un peu bulleuses, un peu diffuses. Là, c'est ici une femme de 32 ans qui a été décrit comme un, un tableau de, de, avec un syndrome emphysème fibrose, avec pareil Disney, une toux sèche et donc un tableau d'emphysème de, fibrose. Donc une atteinte qui est décrite initialement chez l'enfant, mais qui est présente et maintenant qui est très connue, on va dire entre guillemets classique, euh, notamment dans des tableaux qui ressemblent ou qui sont euh, des, des, diagnostiqués comme emphysème fibrose euh, chez l'adulte, on va dire l'adulte jeune par rapport à ce qu'on peut imaginer. Donc je vous ai parlé d'une autre mutation, d'une autre protéine, qui est la protéine ABCA3. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu au CFTR, qui est le, le canot qui est atteint dans la mucoviscidose. Et là, en fait, je vous ai dit donc cette ce protéine ABCA3, elle sert à impacter les corps lamellaires. Là aussi, on s'était dit, c'est très simple, c'est la même chose que, chez le, que pour SPB, on a un nouveau-né à terme, une détresse respiratoire néonatale, on le ventile, ça ne marche pas, on lui met du surfactant exogène, ça ne marche pas, et il meurt progressivement. Avec vraiment Ici, vous avez un tableau euh, donc chez un enfant qui est hétérozygote composite, dont deux mutations qui sont, qui sont différentes. Mais vous voyez qu'on a une espèce de condensation très importante au niveau du poumon qui et pas d'hématose. Mais... Quand on a avec, euh, comment, euh, Florence Lamain au cours de sa thèse essayer de rechercher ces mutations d'ABCA3 chez les enfants plus grands, eh ben on en a trouvé. Euh, ici, un tableau d'une enfant de 11 ans qui avait une détresse respiratoire néonatale moins importante avec une toux, une dyspnée au moindre effort. Et vous voyez cet aspect un petit peu hétérogène avec du vert dépoli, euh, notamment aux bases. Et ici, une jeune fille de 6 ans euh, avec une détresse respiratoire néonatale qui est restée très oxygénodépendante avec une atteinte respiratoire qui est très sévère une hypoxie, une oxygénodépendance et qui, était, qui avait également des mutations euh, sur les deux, les deux allèles, en fait, des mutations pour le gène ABCA3. Donc là, on voit ce qu'avait retrouvé Florence avec donc des atteintes respiratoires néo, qui sont très souvent euh, néonatales, mais qui évoluent. Alors pour beaucoup, on a quand même beaucoup de décès, hein, euh, mais pour certains, on a une évolution vers une pneumopathie interstitielle diffuse. Et quand on arrive, alors pour, comment on peut expliquer ça euh, Une des explications qu'on peut avoir pour ABCA3, c'est que cette protéine qui sert à l'empactage, vous voyez en fait, là encore sur des westerns qui ont été faits chez... Euh, plusieurs patients qui ont des atteintes un peu diverses mais qui ont des mutations d'ABCA3 vous voyez quand on, quand on regarde la protéine B ici le contrôle qui est normal vous voyez que quand on regarde les différents patients on a une expression variable de la protéine qui peut aller d'une quantité à peu près normale à une quantité très faible de la même façon pour SPC ici vous avez le contrôle et vous voyez que certains ont même des quantités un peu plus importantes et vous voyez des variations en fait de ces quantités de protéines qui peut expliquer en fait un phénotype un peu différent et qui va s'exprimer mais à un âge un petit peu différent. Et on arrive à l'adulte donc ABCA3 n'est pas une, une, une protéine qui 'intéresse que l'enfant encore une fois, avec ici en fait un homme de 40 ans qui a fait une détresse respiratoire néonatale, mais il m'a dit qu'on ne lui avait jamais posé la question euh, qui était peu sévère et qui a évolué en fait vers une disney progressive, une disney à l'effort qui s'est majorée avec un diagnostic d'emphysème fibrose. Troisième, euh, troisième élément dont je vous ai parlé, c'est ce fameux facteur de transcription, NKX 2.1 ou TIFT1 ou TTF1, euh, vous avez plusieurs, euh, voilà, un gène qui est pas très gros, hein, trois, trois gènes euh, qui donnent des formes un petit peu différentes, une forme courte et une forme longue, un et un transcrit court, pardon, on dirait euh, Céline, donc vous voyez qu'il ne euh, faut, faut pas se tromper, et euh, qui est un, un facteur de transgression. Donc, comme souvent, il intéresse beaucoup de choses. Il intéresse les poumons, puisqu'il contrôle SPA, SPB, SPC, ABCA3, ou CCSP. Euh, et puis, il contrôle aussi certaines protéines du système nerveux central. J'en ai mis deux. Il y a aussi le syndrome, le, le, la protéine RET qu'on verra tout à l'heure. Les protéines de la thyroïde, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Et puis, les protéines, ici, il est là notre RET, du système nerveux entérique. Le tableau, là encore une fois, très classique au départ avec un, un enfant qui a une détresse respiratoire néonatale, qui a une hypothyroïdie et on part toujours de l'enfant avec une hypotonie et une, une chorée bénigne qui évolue ensuite vers une chorée bénigne. Alors cette petite, elle avait été diagnostiquée à l'âge de un mois, un mois et demi et vous voyez qu'elle a maintenant 9 ans avec une, une fibrose qui s'installe progressivement euh, chez cet enfant qui est encore oxygène dépendante, notamment la nuit. C'est là encore pas si simple, puisque cet enfant par exemple a une polypnée d'aggravation progressive depuis la naissance, une cassure de la courbe staturopondérale, pas d'hypothyroïdie, pas d'hypotonie et pas de coré bénigne, hein. donc elle a juste une atteinte respiratoire, et pour une raison que, j'ignore encore, on, on lui a fait euh, une recherche de mutation de TTF1 qui s'est avérée positive, enfin, si je sais pourquoi, euh, c'est le, le, le zèle de, de technicien euh, enthousiaste, euh, et euh, on est arrivé en fait à ce diagnostic donc, chez cette petite fille qui a une mutation de, de TTF1 avec cet aspect très hétérogène qu'on voit un peu dans, ce chez les, dans les hyperplasies des cellules norandocriniennes, ça avait été Décrit déjà un cas comme ça, avec d'ailleurs cette même mutation. Et vous voyez cet aspect hétérogène qui persiste en fait là chez, sur un, un scanner un peu plus tard chez, cette, chez cet enfant. Son papa, qui est aussi porteur de la mutation, qui a 35 ans, une Disney d'efforts. Euh, qui a été majoré euh, au moment d'une grippe A et qui, vous voyez, qui a une atteinte interstitielle qui n'est pas si importante, mais qui a l'air de progresser, de progresser et de se majorer. Et un autre cas chez une femme de 46 ans qui a eu des troubles de la motricité quand elle était jeune et une avec une atteinte respiratoire qui est apparue un peu plus tard. Donc là aussi, euh, un phénotype qui est quand même extrêmement variable euh, dans ce, pour ce facteur de transcription. Alors on essaie de comprendre un peu, enfin on essaie de comprendre un petit peu, pourquoi on a cette atteinte pulmonaire et comment on a fait, on a regardé deux mutations, une mutation qu'on appelle DEL, où on a juste une atteinte respiratoire, et une mutation qu'on va appeler DUPE, où on a une atteinte, la fameuse triade, en fait, Brain-Lang-Thyroid syndrome, où on a l'atteinte respiratoire, l'atteinte thyroïdienne et l'atteinte neuro. Et quand on regarde de façon assez, assez intéressante, alors là, on s'intéresse avec le, le, le système RET, euh, le, le, la protéine RET, le, le gène de la protéine RET euh, à, à l'atteinte neuro. Et on voit que avec donc ça, c'est le sauvage, on voit qu'on a une activation de ce gène RET. Quand on regarde, en fait, le dupe avec la triade, on n'a plus d'activation et le DEL, on maintient cette activation. Alors, quand on s'intéresse aux poumons, euh, dans les A549, ce sont des cellules alvéolaires, enfin pseudo-alvéolaires, on voit pour le sauvage qu'on a une activation. On voit que ce dupe avec la triade, on perd cette activation. Et quand on regarde avec notre, notre gène DEL, avec juste l'atteinte pulmonaire, malheureusement, on était un peu déçu parce qu'on avait toujours l'activation. De la même façon pour SPB, on regarde, le sauvage, on a cette activation, le dupe, on perd cette activation, et ben l'autre, on ne le perd pas. Donc, qu'est-ce qui se passait avec cette atteinte respiratoire isolée chez cet enfant On a fini par trouver quelque chose, puisque quand on regarde ABCA3, qui est aussi... Euh, Stimulé, en fait par TTF1 au niveau du gène codant ABCA3, on voit que pour le sauvage, on a une activation et avec le DEL, donc avec juste l'atteinte pulmonaire, on perd complètement cette activation. Donc un syndrome like, on va dire, de déficit en ABCA3 euh, qui explique l'atteinte respiratoire isolée. Une autre, une autre euh, comment, euh, euh, mutation, donc euh, euh, pour une protéine qui est impliquée, dont j'en ai pas parlé, mais vers la, la recapture, une partie de ce surfactant va être Ré Recapturé, re réintégré dans la, dans la cellule alvéolaire. Et on voit deux tableaux. Alors, je le mets toujours un petit peu à part parce que pour moi, c'est vraiment une maladie qui est très différente, qui sont les protéinoses alvéolaires, où là, on a en fait une accumulation en fait, de, de surfactants normal. Et on voit donc deux tableaux. Là aussi, on commence par l'enfant avec un, un garçon de 9 ans qui a une insuffisance respiratoire progressive. Et on voit cette atteinte alvéolaire avec des condensations alvéolaires un peu diffuses. Et quand on regarde la biopsie, on a cette accumulation en fait, de surfactants qui est vraiment très classique de ce qu'on voit dans les protéinoses. La même chose chez une femme de 36 ans avec une assurance respiratoire progressive, euh, et donc euh, qui sont dans, dans les deux cas dus à cette mutation sur le récepteur de GMCSF, CSF2RB, euh, qu'on fait pour information maintenant depuis peu euh, à Mandor. Un troisième gène, et là on arrive en fait sur un gène qui intéresse ma foi pour l'instant que l'adulte, euh, qui sont les mutations sur la protéine A du surfactant. Une première mutation qui avait été décrite en fait, pour SFTP PA2, avec une association de fibrose, plus ou moins cancer pulmonaire, là encore décrit essentiellement chez l'adulte, mais pas chez l'enfant. Et puis plus récemment, euh, comme Annick vous l'a montré, euh, l'article de Nadia, en fait, avec des mutations faux sens associées là aussi à fibrose, plus ou moins cancer pulmonaire, et avec une atteinte pulmonaire diffuse. Alors, euh, on peut, on peut noter, et c'est bien et c'est en même temps un clin d'œil, qu'une atteinte pulmonaire de l'adulte a été euh, découverte et euh, avec un travail qui a été fait par une pédiatre. Donc, euh, on vous rend ce que vous nous avez apporté pendant, euh, pendant un moment, euh, cette, ces caractéristiques de cette atteinte génétique. Euh, voilà. et donc, là, on a euh, une atteinte essentiellement qui touche l'adulte. Il sera intéressant de regarder, notamment sur le plan Immuno, parce que cette protéine A et D, d'ailleurs, où je n'ai pas parlé, mais on a des cas aussi chez l'adulte. Cette protéine A du surfactant est impliquée en fait, dans beaucoup de phénomènes immunologiques et de défense immunitaire. Donc, probablement, peut-être chez ces enfants, on pourra avoir des, des atteintes un petit peu différentes qu'il faudra regarder. Donc j'espère vous avoir convaincu que les protéines du surfactant sont, à, sont importantes et sont à rechercher, en fait, dans les mutations qui sont à rechercher dans les pathologies infiltratives diffuses et les fibroses de l'enfant et de l'adulte jeune, on va dire. Euh, quand on en discute avec Raphaël, on, on se place vers l'adulte de moins de 50 ans, on va dire, euh, bien que ce ne soit pas véritablement spécifique, mais c'est cela qui nous intéresse plus pour le, pour le surfactant. Avec certaines mutations qui sont vraiment spécifiques à l'enfant, peut-être ça va évoluer, mais pour l'instant on n'a pas trouvé de choses, qui sont par exemple SPB, ou des mutations qui sont plutôt spécifiques à l'adulte, euh, comme SPA, euh, et, et d'autres beaucoup qui peuvent toucher et l'enfant et l'adulte avec des phénotypes qui sont variables. Enfin, genre, vous avez bien compris l'importance de l'étude fonctionnelle. Le problème de la génétique, c'est qu'on trouve quand on cherche et quand on fait maintenant euh, des exomes, des séquençages, des hauls euh, de, de, avec de, du NGS, on va trouver des mutations nouvelles. Il est vraiment important en fait, de faire suivre là-dedans une, une étude fonctionnelle qui est longue et toujours un peu compliquée et qui est difficile pour le clinicien parce qu'il aime bien que ça aille vite, euh, mais qui permet en fait, de mieux comprendre l'importance et le rôle de, de ces mutations. Voilà, je vous remercie. Euh, de votre attention, et là c'est l'équipe en fait qui travaille sur l'étude fonctionnelle euh, avec moi.